0: Cześć, witam w nowym odcinku Adam1337. Co dzisiaj? Przede wszystkim podsumowanie tygodnia, a w tym tygodniu oczywiście był Confidence. Fantastyczna atmosfera, bardzo dobra konferencja i niesamowita okazja do spotkań towarzyskich. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli przybić piątkę, dziękuję wszystkim, którzy przyszli zrobić selfie'aka, dziękuję wszystkim, którzy pozdrawiali, którzy gratulowali, którzy dziękowali. Bardzo miło było Was spotkać, bardzo miło było z Wami porozmawiać. A miło było też zobaczyć kilka ciekawych wykładów. Ale wracamy do rzeczy, bo to podsumowanie całego tygodnia, a nie tylko poniedziałku i wtorku, więc przypominam tylko, że linki do omawianych materiałów znajdziecie oczywiście pod podcastem albo pod filmem na YouTubie, a wszystkie materiały znajdziecie na wszystkich popularnych platformach do podcastów. Dzisiaj 5 odcinków, 5 części opowieści. Tylko pięć, bo ten tydzień może ze względu na konfidensa, był trochę mniej obfity w wydarzenia. Zaczynamy od punktu pierwszego i od znowu wydarzenia, które było, a go jednocześnie nie było. Czyli incydent, w którym jedna z najaktywniejszych grup ransomware twierdziła, że zhakowała jedną z najlepszych firm zajmujących się analizą powłamaniową, i śledzeniem zagrożeń, czyli czy Logbit schakował Mandianta, czy nie. Ta informacja o tym, że Logbit twierdzi, że schakował Mandianta, obiegła pół internetu, faktycznie są firmy, które śledzą te blogi firm ransomware organizacji ransomware i publikują e, informacje o tym, co tam się pojawiło. I na blogu Logbita pojawiła się informacja, że rzekomo schakowali Mandianta. Logbit nie ma najlepszej reputacji pod tym kątem. Logbit bardzo nadużywa pojęcia kogoś schakowaliśmy. A bywa, że nawet kilka przechwyconych dokumentów u jakiegoś dostawcy dużej marki powoduje, że Logbit już ogłasza, że schakował tę dużą markę. Więc generalnie nie wyglądało to zbyt wiarygodnie. Dosyć szybko Mandiant wydał taki w miarę bezpieczny komunikat, że nie mają pojęcia co to się stało, bo nie mają żadnych śladów ani informacji o tym, żeby stało się coś złego. A gdy Logbit już opublikował te rzekome wycieki z Mandianta, bo groził, że lada moment je ujawni, to okazało się, że w tych wyciekach nie ma nie tylko nic, ale nie ma dosłownie nic. To był pusty pliks tylko i wyłącznie z notatką, w której Logbit dementuje pewne ustalenia Mandianta i o co w tym chodzi. To jest chyba najzabawniejsze w całej historii ponieważ okazuje się, że w jednym ze swoich raportów, którego link oczywiście znajdziecie poniżej, Mandiant wskazał, że Logbit jest częścią, czy współpracuje z organizacją określanym jako Evil Corp, czyli tą częścią przestępczego rosyjskiego cyberświata, która została objęta amerykańskimi sankcjami. I co to oznacza? Jeżeli ktokolwiek jest powiązany z Evil Corp, to nie można mu płacić pieniędzy i nie można płacić okupu i wszystkie grupy ransomware unikają jak ognia powiązania z Evil Corp, bo to oznacza spadek przychodów, bo amerykańskie organizacje nie mogą legalnie wtedy zapłacić tego okupu, a nie każdej się chce, nie każda chce zaryzykować płacenie jakoś naokoło, więc Evil Corp przyjmuje różne loga, przyjmuje różne tożsamości, nawiązuje współpracę z różnymi podmiotami, by łatwiej było jego ofiarom płacić te okupy, a yy, badacze, wskazując powiązania z Evil Corpem, tych nowych frontów, które Evil Corp sobie wynajmuje, kupuje czy przyjmuje, utrudniają mu działanie. Więc to dosyć ciekawy wniosek, że tak naprawdę te sankcje, które no można by powiedzieć, jak można objąć sankcjami aktorów ransomware, Okazuje się, że one działają. One działają i to na tyle, że Logbit był bardzo zdenerwowany tym, że Mandiant wskazał powiązania między Logbitem a Evil Corpem. Czyli co? Więcej sankcji na ransomware i kiedyś może w końcu jakiś skutek wymierny to, to, to podejście odniesie. News drugi. Czy można za szybki refleks dostać 15 milionów dolarów? No, na żadnym Jagmarku tego rodzaju myślę nagrody nie spotkacie ale wiadomość jest na tyle ciekawa, by znalazła się w moim zestawieniu, ponieważ też jest to jeden z wątków, który często poruszam chociażby na Twitterze, czyli and it's gone, czyli historię o tym, jak zginęły kryptowaluty. Ten jest trochę inny, nie jest najbardziej wartościowe przejęcie te 15 milionów dolarów ostatniego tygodnia, były większe ataki, natomiast ten jest dosyć oryginalny. Czym jest projekt Optimism, który został zaatakowany? to tak zwany L2 blockchain, czyli blockchain na blockchainie, czyli na bazie Ethereum budowane są kolejne blockchainy i, i optymizm właśnie ma być takim blockchainem na Ethereum, ma być niskokosztowy, bardzo szybki i oparty o bardzo solidną podstawę, jaką jest Ethereum. No i aby odpalić ten optymizm, trzeba zapewnić płynność na rynku. Są dostawcy płynności, którym się wysyła swoje tokeny, i oni następnie nimi tradują za jakąś oczywiście odpłatność, ułatwiając robienie transakcji innym użytkownikom, szczególnie gdy jeszcze dany token nie jest zbyt popularny. Więc no, optymizm wysyła dostawcy płynności swoje tokeny o wartości 15 milionów dolarów. Najpierw przeprowadza transakcje testowe, co ma sens, sprawdzamy czy wszystkie portfele dobrze działają na drobnych kwotach. Dostawca płynności potwierdza, że wszystko jest ok, a następnie optymizm wysyła tokeny warte 15 milionów dolarów do dostawcy płynności, a ten stwierdza ojej. W sumie to portfele działają, ale nie potrafimy ich wypłacić, bo one trafiły na adres, którego jeszcze nie założyliśmy na tym blockchainie L2, on na razie jest tylko na blockchainie L1 i musimy go dopiero założyć na tym blockchainie L2, żeby wypłacić te, te tokeny. A w międzyczasie się okazuje, że ktoś szybciej zwrócił uwagę na to, że popełnili błąd i założył za nich ten portfel na blockchainie L2 i wypłacił te tokeny. No niestety czasem dobry refleks kogoś o złych intencjach może się okazać szybszy. E, oczywiście tradycyjnie wszystkie okradione blockchainy e, czy, czy firmy ogłaszają, to w sumie to mamy backbounty. oddaj nam większość tego co ukradłeś, a nie będziemy Cię ścigać, a jak nie to uruchomimy całą naszą moc śledczą, aby Cię złapać drogi whitehacie, który jeszcze nie wie, że jest White -hatem. Komedia, proszę Państwa, komedia. Także back bounty post-factum w świecie kryptowalut. No, ja już może nie będę tego komentował, bo, bo szkoda czasu. Bardzo ciekawa informacja dla posiadaczy iPhone'ów. Mianowicie w iOSie 16 będzie dodatkowa funkcja zapewniająca jeszcze więcej bezpieczeństwa. Do tej pory, aby otrzymać aktualizację bezpieczeństwa w nowym, w aktualizowanym iOSie, trzeba było aktualizować system całego telefonu co nie zawsze ma sens patrząc na rozmiar aktualizacji bezpieczeństwa, rozmiar aktualizacji funkcjonalnych. Przecież wiadomo, że te patche tak naprawdę to jest kilka bajtów, czasem nawet tylko nadpisanych nową wartością w, w danym pliku. Nie trzeba całego systemu wymieniać, żeby zaktualizować jakiś błąd bezpieczeństwa. No i w końcu Apple poszło też tą drogą i obiecało, że w iOS 16 będzie opcja niewidzialnej dla użytkownika w pełni automatycznej instalacji aktualizacji bezpieczeństwa. Więc teraz już nie będziemy musieli raz na dwa, trzy, pięć tygodni klikać tak, i restartować telefonu, tylko te aktualizacje bezpieczeństwa będą z tego co rozumiem wgrywane w locie automatycznie do naszych telefonów. Niektórzy się obawiają, bo wiadomo na przykład na Windowsie te aktualizacje różne skutki mają, ale wydaje mi się, że w świecie iOS-a będzie prościej, standardowe platformy, standardowe środowiska, więc łatwiej jest przetestować. Na pewno w historii iOS ma mniej takich wpadek, że jakaś aktualizacja coś poważnie popsuła niż w przypadku Windowsa. Nawet na pewno, bo to jakby te historie są raczej po tej Windowsowej stronie niż po tej iOSowej. Jak ktoś czeka na jailbreaka, to lepiej, żeby nie aktualizował, będzie opcja wyłączenia, ale domyślnie to będzie aktywne od iOSa 16, więc w sumie chyba dobrze dla wszystkich, a przynajmniej dla większości użytkowników. News czwarty i taki chyba najbardziej dzisiaj nietypowy. Okazuje się, że w Finlandii był złodziej, nawet nadal jest, tylko już jest w rękach organów ścigania, który kradł czy też wyłudzał różne przedmioty, rzeczy, usługi na podstawie fałszywych, sfałszowanych potwierdzeń płatności. Nie wiemy, co kradł, natomiast na liście ofiar jest dealer samochodowy, więc może właśnie na przykład był w stanie, pokazując potwierdzenie przelewu na ekranie telefonu i popierając to jakąś ciekawą historią, wyłudzać nawet i samochody. Nie wiemy, natomiast no, na pewno ktoś bardzo chciał go złapać, bo okazało się, że jeden z, jedna z ofiar, kiedy zobaczyła na ekranie telefonu potwierdzenie płatności, postanowiła to udokumentować, robiąc zdjęcie tego ekranu swoim telefonem. No to taki świat ludzi, którzy nie robią screenshotów i nie wysyłają ich sobie mailem, czy, czy Whatsappem, czy, czy AirDropem, e, tylko robią zdjęcie, zdjęcia, zdjęcia. Więc ktoś miał potwierdzenie przelewu na swoim telefonie, zrobił jego zdjęcie, a ktoś zrobił zdjęcie tego telefonu z tym potwierdzeniem przelewu, a przy okazji zdjęcie ręki, która ten telefon trzymała. I tam było widać kawałek palca, opuszkę konkretnie. I policji wystarczyło zdjęcie linii papilarnych telefonu, zrobione telefonem komórkowym, aby na tej podstawie zidentyfikować sprawcę. Więc no, trzeba przyznać, że zdjęcia robione komórkami są coraz lepsze, a tutaj dodatkowy plus był taki, że zdjęcie było robione z małej odległości, więc jego rozdzielczość była pewnie całkiem niezła. No dobrze i ostatni news w tym zestawieniu. Nie wiem czy nie jeden z najciekawszych, bo nie wiem czy wiecie, ale już w najbliższym tygodniu w Pradze odbywa się impreza, która nazywa się ISS World Europe. I co to takiego jest? To jest zlot miłośników Pegasusa bym powiedział, a tak naprawdę to impreza dla organów ścigania, na której wystawiają się wszyscy dostawcy rozwiązań umożliwiających podsłuchiwanie czegokolwiek, gdziekolwiek, i jakkolwiek. I jak popatrzycie na ten slajd, albo ja wam zaraz powiem tym, którzy mają nas w wersji audio, podsłuchiwanie 5G, analiza blockchaina, pokonywanie szyfrowania, analizowanie SSL-a, przeszukiwanie darknetu, rozbijanie wszystkich schematów przestępczych, ukrywania ruchu, analizatora, monitorowanie social media... To wszystko będą wykłady na tej konferencji. Nie ma tam oczywiście możliwości wejścia tak po prostu z ulicy na wszystkie wykłady. Można dostać się na część ścieżek, jak się zapłaci chyba koło tysiąca dolarów. Natomiast te właściwe, te najciekawsze ścieżki, gdzie są demonstracje rozwiązań technicznych, to jest taka naprawdę konferencja konkret, gdzie faktycznie można zobaczyć, jak te wszystkie Pegasusy i Cytroxy, Predatory i inne cuda działają. To jest oczywiście zarezerwowane tylko i wyłącznie dla osób, które mają odpowiednie legitymacje organów ścigania. Więc z Polski też jeżdżą tam służby, oczywiście jest niedaleko Praga, ładne miejsce i to jest takie miejsce, gdzie raz do roku wszyscy się spotykają i sprzedawcy, i kupujący, i zawierają te wszystkie umowy, albo przynajmniej zapoznają się z tymi produktami. Szkolenia są, z tego co słyszałem od osób, które były w środku, bardzo ciekawe, bardzo te demonstracje są interesujące, o wielu z tych technologii, które tam zostaną w tym tygodniu pokazane, my nie wiemy jeszcze, ale może wkrótce się dowiemy. Najciekawsze jest to, że głównym sponsorem jest producent Pegasusa, który miał bankrutować i jakoś dalej mu się chyba zbankrutować nie chce. W linku znajdziecie ulotkę z programem tej konferencji. Polecam zapoznanie się z tym, jakie dzisiaj są gorące tematy dla organów, które chcą nas podsłuchiwać. No i wygląda na to, że ten sektor biznesowy nigdzie się nie zabiera, raczej się rozbudowuje, choć oburzenie społeczne nadużyciami jest dosyć spore, no to to nie, nie wystarcza, żeby dobry biznes przestał się kręcić on się kręci zawsze i wszędzie i tylko i wyłącznie się rozwija. Coraz więcej wystawców, coraz więcej firm. Można sobie porównać też ulotki z różnych lat i zobaczyć kto od ilu lat funkcjonuje, kto jest nowy na rynku, albo popatrzeć na strony tych firm i poszukać informacji o tym, co aktualnie produkują. To tyle newsów na dzisiaj. Oczywiście like, subscribe, dzwoneczek, poproszę też o oceny na platformach podcastowych, a przede wszystkim poproszę o wasze komentarze. Możecie pisać na adammałpa, stronapl z informacją o tym, co się wam podoba, co się wam nie podoba. Możecie podsyłać tematy, które myślicie, że warto, żeby się pojawiły. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy się spotkali ze mną na Confidence. Już dzisiaj o 21:00 w rozmowie kontrolowanej Łukasz Cepok i Malware na Androida a za tydzień widzimy się ponownie w Adam1337. Dziękuję bardzo i spokojnego tygodnia wszystkim. Do usłyszenia.